0: Herkese yeniden merhabalar. Ben İlal. Bu podcastimizde Ece ile beraberiz. Nasılsın Ece?
1: Herkese merhabalar. İyiyim İlerim. Seni sormalı.
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Bomba gibi bir bölümle daha yine değerli dinleyicilerimizle beraberiz. Dilersen konumuz daha fazla bekletmeden başlayalım.
1: Tabii başlayalım.
0: Hack'i 20'leri serimizde ağırladığımız konuklarımızın 20'li yaşlarına zaman yolculuğu yapıyor olacağız.
1: Onların edindikleri tecrübeleri, yaşadıkları iniş ve çıkışları, bunun sayesinde de edindikleri finansal özgürlük ve girişimcilik hikayelerini dinleyeceğiz.
0: Ve eminiz ki birbirinden değerli konuklarımızın biz 20'li yaşlara verecek birbirinden güzelle tavsiyeleri vardır. Bugün 212 Girişim Sermayesi'nin yönetici direktörü Ali Bey bizlerle. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Sayenizde iyiyim. Sizin enerjiniz bana da geçiyor. O yüzden çok mutluyum. Çağırdığınız için teşekkür ederim.
1: Davetimizi kabul ettiğiniz için de biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Neler konuşacağız bugün? Başlayalım hadi.
1: Ee, Ali Bey az önce de konseptimizden bahsettik zaten. Sizin gibi başarılı insanları burada aramak bizim için büyük bir zevk. Ben size şunu sormak istiyorum. 20'li yaşlarınızda seslenebiliyor olsaydınız o günkü hallerinize neler söylerdiniz?
2: Neler söylerdiniz? Çok şey söylerdim de dinlemezdi fazla büyük ihtimalle. Yani siz de dinlemeyeceksiniz de. <gülüyor> bir kısmının dinleneceğini varsayarak. İnsan sizin yaşınızda çok şey bakıyor. Yani ben de öyleydim. İşte hemen okumam lazım, mezun olmam lazım. Çalışmaya başlamam lazım. Böyle birçok lazım var hayatta ya. O olmasa şu olmayacak, bu olmasa şu olmayacak. Kapımızda birçok böyle plan var. Sanırım daha rahat olmasını söylerdim. Yani daha rahat ol, dünyayı gez, gerekirse okulda kal, bir şeyler daha öğren. Ama özellikle dünyayı gez tarafı çok önemli benim için. Ben çünkü mezun olduğum ve dünyayı gezme gibi bir şey hayal e, potansiyelim de yoktu. Yani öyle bir param da yok cebimde. Ama isterdim. Yani keşke sırtıma çantamı alıp Mezun olduktan sonra değişik ülkeleri gezseydim, farklı işler yapsaydım çok iyi olur diye düşünüyorum. Bunun dışında daha fazla risk al derdim. Yani hemen işe sarılma, çalışmaya başlama, daha fazla risk al. E, hiç bilmediğin konulara dal gerekirse ki bu da demin bahsettiğim dünyayı gezmekle de alakalı biraz. Biraz daha risk al. E, çünkü reğimin yaşlarda sahiden çok daha kolay bu riskleri almak. Her sene daha zorlaşıyor. 40'larında olduğum şu anda bile hala birçok risk alabiliyorum. O da güzel bir şey de. 20'deyken daha kolaydı birçok şey. Daha fazla risk al, dünyayı gör. Rahat etmediğin yerlere git gerektiği zaman kendini test et derdim.
1: Gerçekten çok cesaret bir cevap oldu. Teşekkür ederim Ali Bey.
2: Rica ederim.
1: Ali Bey, benim şimdiki sorum şu olacak. 20'li
0: yaşlarda en sevdiğiniz yaşınız hangi yaşınızdı? Ve sebebi sizce ne?
2: 20'li yaşların hepsi güzel. Bence bu arada her yaş çok güzel. Yani ben şu anda 45'im. Bu da çok güzel geliyor bana. 20'li yaşların her biri çok güzeldi. Zaten bence yani fiziksel bir çok. insanın olduğu her yaş, her ortamda mutlu olması lazım aslında. Eğer sağlığınız yerindeyse, sevdikleriniz yanınızdaysa, size keyif veren bir işle uğraşıyorsanız hatta mutlu olmanız lazım. E, o yüzden benim 20'li yaşlarda şu yaşım çok güzeldi, sonra kötü oldu. Ben, ben hep çok mutluydum. Hep sevdiğim işler yaptım. Öyle bir şansım oldu. Bankacıyken de mutluydum. Daha sonra da mutluydum. İşsizken bile mutluydum. O yüzden bence her yaşın derler ya işte her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Sahiden öyle. O yüzden benim devamlı şansım da yarar gitti. Sağlığım da yerindeydi. Şu anda da iyi gözüküyor. O yüzden şu anda da mutluyum. O zaman da mutluydum.
1: Hep mutlu olmayı bilmişsiniz. <gülüyor> e, Ali Bey hepimizin Buyurun. zaman zaman hataları, yaşadıkları başarı ya da başarısızlık hikayeleri oluyor. Biliyorsunuz hepimiz insanız ve haza yapmaya meyilliyiz. Peki sizce 20'li yaşlarda yaptığımız hatalar ya da olayların başarısız sonuçlarından dolayı pişman olmalı mıyız? Mesela sizin en pişman olduğunuz ve bundan ders çıkardığınız 20'li yaşınız hangisi?
2: Bende pişmanlık fazla yok. Çünkü bu arada yani hata yapmadım diye değil, yüzlerce hatam var hatırladığım, binlerce var hatırlamadığım büyük bir ihtimalle bugün itibariyle. Öyle anlaşılmasın lütfen ama pişman olmak başka bir şey. Yani sahiden göre göre kendime attığım fazla gol yok. Şöyle e, mutsuzluklarım var. Yine 20'lere geri dönersek örneğin ben 2002 krizinde işsiz kaldım. Arthur Anderson denen bir şirket içerisinde çalışıyordum. Dünya çapında çok, çok büyük bir şirket. Ve o şirket kapandı. İşte 11 Eylül saldırısı oldu. 2001'de biliyorsunuz işte Amerika zaten krize girdi ve ben Nisan 2002'de işsiz kaldım. Bu ilk büyük ve Uzun süren işsizliğim, yaklaşık bir 6 ay kadar işsiz kaldım. Orada sahiden çok kastım kendimi. Amerika'dayım, biraz param var biriktirmiş olduğum böyle her gün azalıyor. İş bulmaya çalışıyorum ama çok zor bir ortam. Orada biraz daha kafayı sudan çıkarıp, biraz daha rahat olmuş olmayı isterdim. Yani o zaman demek ki sene kaç? 22, 26 yaşındayım. Böyle biraz daha New York'ta olmanın, genç olmanın, ...single olmanın, hala istediği işi yapabiliyor olmanın keyfini çıkarmak isterdim. Gerekirse bir restorana gir, garsonluk yap. Gerekirse daha önce yapmadın, işte al sırtına çantayı, dolaş. O iyi olurdu. Ya pişmanlık demiyorum buna, hataydı o. Niye? Çünkü o hata bana daha sonra öğretti bunların yapılmaması gerektiğini. O yüzden o hatayda bazen bazı golleri yemek gerekiyor galiba hayatta. Ya o golleri yemezsen aklın başına gelmiyor. O golleri yedikten sonra hayata bakışın değişiyor... O yüzden o zamandan beri örneğin finansal krizlere, bu çıkış inişlere farklı bakıyorum. Ben oldukça fazla finansal kriz gördüm. İşte 11 Eylül'ü gördüm, 2008'i gördüm, 2002'yi gördüm, 98'i gördüm. Ve hepsinde işsiz kaldım bunların. O zamandan beri yani bu 2002'deki krizden beri çok daha farklı bakıyorum krizlere. Demin geldiğimiz konuya geliyorum. Yani sen mutluysan, sağlığın yerindeyse, elin iş tutuyorsa bir şekilde, aç kalmayacaksan, mutsuz olma, keyfin çıkar. içinden geçmekte olduğun sürecin kafasındayım biraz daha.
1: Evet. Yani henüz 20 yaşındayım, daha çok başındayım ama ben de hata yapmak için can atıyorum şu anda. Çünkü sizin dediğiniz gibi krizleri fırsata çevirmek de var işin ucunda.
2: Mutlaka ve işte o da nasıl oluyor? Golü yiyorsun, bir hata yapıyorsun illa. Çok az insan hata yapmadan veya başkasının hatasından öğrenebiliyor. O çok büyük bir elden. Çok daha fazla insan kendi hatasından öğrenebiliyor. O hatayı yapıp görmek, öğrenmek ve tekrarlamamak lazım mümkün olduğu kadar.
1: Kesinlikle gerçekten <gülüyor> çok etkileyiciydi.
0: Ali Bey, herkesin bir dönem her şeyi kendinin bildiğini düşündüğü ve kimseyi dinlemediği zamanları olmuştur. Bizim de öyle oluyor. Peki sizin 20'li yaşlarınızda fikirlerine katılmayıp sonrasında a haklıymış" dediğiniz birisi oldu mu?
2: Çok. <gülüyor> tabii bir, bir tane şey demin konuştum babamla. Ve tabii 20'li yaşlarda insan insanları annesi babası böyle şeye geliyor. Geride kalmış ne ne bilir ki falan falan gibi bakıyorsunuz. İşte onlar ben bu şeyden geçerken çok uyardılar beni. Bak bugününde de tadın çıkar, sağlığın yerinde, henüz bir ailen yok, kendi başınasın dediler. Çok stres yapma, sağlığına dikkat et dediler vesaire vesaire. Dinlemedim onları fazla maalesef. Şu anda anlıyorum demek istediklerini. Çünkü sahiden... Bir de şöyle bir şey var. Onu anlamanız kolay da anlar mısınız bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü yaşamanız gerekiyor. Sahiden herkes her süreçten geçiyor. Yani... Finansal kriz, sağlık krizi, ailevi krizler, işte eğitimde kriz, işle ilgili kriz. Herkes bunları bir defa en azından hayatında yaşıyor. O yüzden hiçbir, hiçbir şekilde yalnız değilsiniz bu konularda. Benim yaşıma gelince işte ben 45'im dediğim gibi şu anda. Aa diyorsun ben yalnız değilim. Hayatımdaki herkes, etrafımdaki herkes tanıdığım tanımadığım benzer krizlerden geçiyor. E, o yüzden en büyük şans ne biliyor musunuz? Bunların büyük bir kısmını erken yaşamak. Çünkü... 40'ından sonra 50'sinden sonra yaşayacağınız finansal kriz 20'sinde yaşayacağınız kadar sizi etkilemiyor. Çok daha fazla etkiliyor pardon. Yani 40'ından sonra bir işsiz kalmak, 50'sinden sonra işsiz kalmak çok daha zor bir şey. 20 yaşında sizin şu anda geçtiğiniz zamanda yaşayacağınızdan. Ve eğer herkes bunları yaşayacaksa ne kadar erken yaşarsanız, ne kadar erken o silleyi tokadı yerseniz o kadar hızlı öğreniyorsunuz belli şeyleri hayatla ilgili. O yüzden denemek, yanılmak, hata yapmak, düşmek, kalkmak, çocuk gibi. Ne kadar erken düşüp kalkarsanız tekrar düşmemeyi veya düşerseniz canınızın acımamasını sağlayabiliyorsunuz aslında.
0: Doğru, gerçekten. Yani yaşayıp deneyim anlıyor insan. Bravo. Hayatına uyarlayabiliyor. Ve illa
2: olacak. Yani illa olacak. Onu demek istiyorum. Yani i̇lla hayatınızdan bir finansal kriz geçecek. Mutlaka hayatınızda bir sağlık krizi olacak ailevi şeyler olacak. Hepsi olacak bunların. Yani biz ah ah inşallah olmaz falan falan diyoruz da oluyor. Olmaması gibi ihtimal çok düşük. O yüzden belli krizleri erken yaşamak bir şans diye düşünüyorum.
1: Evet ve aslında olmalı da. Çünkü karakterimiz buna göre şekilleniyor. Bravo. Bravo. Bunları yolun başında yaşamak çok daha avantajlı.
2: Aynen öyle. Ve tabii şey de var. Kaslarınız güçleniyor bu sayede. Yani o antrenmanı ne kadar erken yaparsanız o kasınız o kadar erken güçleniyor. Ben benim Benden çok daha az veya dar geleli elden gelen arkadaşlarım, benden çok daha başarılı oldular.
1: <gülüyor>
2: Niye? Çünkü çok da, belli kasları çok erken gelişmişti. Dişleri çok daha keskindi. Tırnakları çok daha keskindi, güçlüydü elleri. Ben finansal krizi 20'lerinde yaşadım. Düşünsenize 15'inde, 16'sında veya da bununla yaşayan insanlar. O çok daha güçlü büyüyebiliyorlar aslında belli konularda. Ve çok daha dirayeti, çok daha güçlü olabiliyorlar belli konularda. Ve dediğim gibi mutlaka da hazırlıklar ve hayat bana onu gösterdi. Her krizi yaşayacaksınız. Ve bazılarını erken yaşamak şans diye düşünüyorum.
1: Peki Ali Bey, ben size şunu sormak istiyorum ama gerçekten çok merak ediyorum. Tecrübelerinize güveniyorum. 20'li yaşlarımızı verimli geçirmek adına tabii ki akademik alanda kendimizi geliştirmeliyiz. Ama bu akademik alan dışında bizlere ne yapmamızı önerirsiniz?
2: Şimdi akademik alandan ne anladığınızla bağlı biraz bu. Bizim ülkemizdeki bence en büyük sorunlardan bir tanesi eğitimin, öğrenimin okulla başlayıp bittiğini düşünmemiz. <gülüyor>
1: evet.
2: Ya yani akademik alan maalesef çoğu insan için okulda bile başlamıyor da okulla beraber bitiyor. O yüzden bence en önemli şey o yani siz mezun olduktan sonra da ölene kadar öğrenmek zorundasınız, eğitilmek zorundasınız. Farklı konularda beyninizi stimule etmek zorundasınız. Bu bir. Ya bunun için ne yapmak gerekiyor? Okumaya devam etmeniz gerekiyor. Her yaşta, her alandan. O yüzden hiçbir şekilde üniversite bitince bu bitmeyecek. Diğer taraftan benim gördüğüm özellikle 20'li yaşlardaki arkadaşlarla tabii işim geriyi çok görüştüğüm için gördüğüm belli eksikler görüyorum. Bunların birkaç tanesi bir hobileri yok. Ben çok sorarım örneğin yatırım yapacağım şirketlerin kurucularına ne gibi hobileriniz var diye sorarım. Derse ki benim tek tek hobim işim o benim için bir negatiftir aslında. Çünkü insanın hobileri olması gerekiyor özellikle uzun saatlere yayılan ve stresli bir işiniz olacaksa buradan kaçacak, kendinizi dinleyecek yerlere ihtiyacınız var ve bu hobiler sayesinde oluyor. Müzik olabilir, sanat olabilir, başka bir şey olabilir ama mutlaka bunları ne kadar erken edinirseniz bu hobileri ileride o kadar daha sağlıklı olacaksınız diye düşünüyorum. Spor bence herkesin yapması gereken bir aktivite. Hı hı. Onu artık hobiden saymıyorum zaten ben sporu ama spor Sahiden hem içinde olduğumuz yüksek tempolu hayatta çok iyi geliyor. Hem tekrar demin bahsettiğim gibi kaçacak bir yer sağlıyor size ve sağlıklı vücut çok önemli, güçlü bir vücut çok önemli. Bu maalesef bizim ülkemizde lüks birçok yerde diye görüyorum ama insanların kendi bütçelerine uyarak bir şekilde aktif kalmaları çok önemli bence. Yani dediğim gibi bir hayat boyu öğrenme, iki hobileriniz olması ve üç mutlaka spor yapmanız çok önemli bence.
1: Evet dediğiniz gibi çok yönlü olmak aslında insanı her yönden geliştiriyor. Yani sadece akademik alanda bir problem çözmek bir mühendislik öğrenmek her şey demek olmuyor dediğiniz gibi. Asla
2: değil ve şeyi görüyorsunuz örneğin çok başarılı insanlar var Türkiye'de. Bir konuda çok iyiler ama diğer konularda hiçbir şeyleri yok ellerinde. <gülüyor> Genel kültürü yok sanat konusunda tarih konusunda dünyada ne oluyor bitiyor konusunda hiçbir bilgisi yok bu insanların. O beni çok üzüyor ve ee, dediğim gibi uzun soluklu İşler var artık hayatta. Yani ben emekli olmayı düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle siz de düşünemeyeceksiniz emekli olmayı. Bu ne demek? Biz hayatımızın sonuna kadar bize keyif veren ve yüksek tempolu işlerde çalışacağız. Evet. Bunun için de bu maratonda sağlıklı olmak için de insanların hobilere ihtiyaçları var ve kafalarını, vücutlarını sağlıklı tutmaya ihtiyaçları var.
1: Kesinlikle. Biraz kafa dağıtmaya da ihtiyaç var. Her zaman,
2: her zaman. Mutlaka. (gülüyor)
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz.
0: Ali Bey ben şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık herkes belli bir birikim veya gelir seviyesine sahip olup iş konusunda ve çalışıp çalışmama konusunda kimseye bağlı kalmadan hayatlarına istedikleri gibi yön vermek istiyorlar. Yani bunun yolu da finansal özgürlükten geçiyor. Gençler için de finansal özgürlük elde etmek şu anda en önemli hayat amaçlarından biri haline geldi. Peki sizce nedir bu finansal özgürlük? Finansal özgürlüğümüze nasıl ulaşabiliriz?
2: O finansal özgürlük çok büyük bir konsept. Ve bence yani finansal özgürlük şimdi daha sesi düşünüyorum kusura bakmayın böyle ben hemen finansal özgürlüğe kavuşayım diye olmuyor. Belki önce e, sağlık özgürlüğü diyeyim ona ben. Belki daha doğru bir kelimesi vardı ben de sağlık özgürlüğü, mutluluk özgürlüğü diyeyim, huzur özgürlüğü diyeyim. Bunlar önemli önce hayatta. Finansal özgürlük zaten sonra geliyor. Beyinsel özgürlük. Siz sevdiğiniz, yapmaktan mutlu olduğunuz, iyi yaptığınız, keyif aldığınız bir yerde misiniz? Akşam kafayı yastığa koyduğunuzda kaç saniyede uyuyorsunuz? Bunlar çok daha değerli özgürlükler. Kafanız çalışıyor mu? Herhangi bir sektöre gittiğiniz zaman hızlı bir şekilde öğrenebilecek, üretebilecek bir yapıya sahip misiniz? Maddiyat sonra geliyor. Çünkü zaten bunlar olmazsa finansal getir yok. Çünkü ne demek bugün ya finansal özgürlük? Benim anladım en azından finansal. Şu demek pasif geliriniz. Harcadığınızdan daha fazla demek. Yani siz çalışmasanız bile pasif bir yerde oturan, kendi kendine dokunmadan büyüyebilen veya kendini koruyabilen bir birikiminiz, bir geliriniz var bir yerde. Ve bu günlük bazda harcadığınızdan daha fazla demek finansalıyorsanız benim kafamda en azından. Ve bu çok kolay elde edebilecek bir şey değil o kadar.
0: Yani parasal olarak değil de özgürlük anlamında özgürlük hissetsin diyorsunuz.
2: Aynen onlar yoksa diğeri olmuyor zaten. Yani siz sahiden dedim ya mutlu değilseniz, olduğunuz ortamdan, yaptığınız işten, uğraştan, ailenizden e, mutlu değilseniz zaten finansal özgürlük diye bir şey yok. Olsa da diyelim ki oldu şans eseri yine huzurlu ve mutlu olmanız gibi ihtimal yok. O yüzden eğer öyle bir ihtiyaç varsa genç arkadaşlar arasında ben nasıl finansal özgürlüğe kavuşacağım diye önce diğer ve daha önemli özgürlüklere fokuslanmalarını tavsiye edeceğim. Yani siz yaptığınız işi seviyor musunuz? Sabah kalktığınızda hafta başı ayaklarınız geri geri mi gidiyor? Koşarak mı gidiyorsunuz örneğin işinize? Çok güzel gösterge. Para almasanız da bu en güzel test budur. Para almasanız da bu işi yapar mıydınız? En güzel test. Bunun cevabı evetse doğru yerdesiniz. Bunlar çok daha zor sorular aslında. Cevapları da zor. Ee, ama ben sizi zorlayayım. Biraz şey yapayım. Biraz challenge edeyim arkadaşları. <gülüyor> Bunlara bakın biraz lütfen. Çünkü finansal özgürlük sahiden yani pasif giderinizin aktif giderinizden daha fazla olması... Çok uzun süren ve meşakkatli bir yol. Ve bunun için de size keyif veren, keyif aldığınız için iyi olduğunuz işlerle uğraşmanız lazım.
0: Çok doğru. Önce kendi özgürlüğünüze kavuşun diyorsunuz.
2: Bravo. Yani beyniniz rahat olsun, ruhunuz rahat olsun, yüzünüz gülsün, sağlığınız yerinde olsun. Finansal özgürlük sonra gelir. Gelmese de önemli değil.
1: Ali Bey şöyle zaten yeterince finansal özgürlükten bahsettik ama konu buraya gelmişken günümüzde birçok kişi finansal özgürlüğü ultra zengin olmaya benzetiyor. <gülüyor> Bazıları ise bunu yakalasa dahi finansal anlamda özgür hissedemiyor çok normal olarak. Peki siz bir yatırımcı olarak az önce de bahsettiniz biraz ama finansal özgürlüğünüzü kazandığınızı düşünüyor musunuz? Ve bu bağlamda finansal özgürlük hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz?
2: Ben bir yatırımcı olarak finansal özgürlüğümü kazandım mı? Evet. <gülüyor> Şimdi demin ki Betimlemeden gidersek yani benim pasif gelirim veya mal varlığım giderimden daha mı fazla değil. Demek ki ben finansal özgürlüğüme kavuşmadım. Yani ben bugün hiçbir şey yapmasam hayatımı idame ederim diyemem. Doğru olmaz bu. Ha birçok şeyden kısarsam vesaire vesaire çocukları okula göndermezsem o zor olur. Becerebilirim de diğer türlü olmuyor. O yüzden benim çalışmam gerekiyor. Belli bir seviyede yaşamaya Devam etmek için. Ama şöyle bir şansım var. Ben yaptığım işi çok seviyorum. Yani o yüzden işe gitmek... ...bana böyle denize gitmekten... ...tatile gitmekten veya otom odasından... ...yatak odasına geçmekten daha fazla bir stres... ...vermiyor. Sahiden çok sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden belki de buna çalışma denmiyor. Bundan dolayı da belki finansal özgür... ...zaten kavuşmuşum ben demek ki. Şimdi sesi düşünüyorum. Yani ben işe gitmiyorsam aslında... <gülüyor> <ya> iş <gülüyor> ...ama para kazanıyorsam aslında... Finansal olarak özgürüm diyebilirim diye düşünüyorum. Doğru oldu mu bu mantıksız bana söyleyeyim.
1: Bana kalsa çok mantıklı geldi.
2: Bana çok iyi geldi böyle böyle şimdi klişe oldu biraz ama şimdi dinliyorum bir bir anda şey yaparken konuşurken kendimi ne diyorsun abi sen falan falan diye. Ama ya bana çok iyi geldi. Yani ben işe gitmiyorsam ve para kazanıyorsam o zaman ben finansal olarak özgürüm. Değil mi?
1: <gülüyor> yani şöyle düşünüyorum Ali Bey. Sizin gayet e, iç huzurunuz var, konforunuz var ve iş size yük olarak gelmiyor. Ekstra bir sorumluluk olarak gelmiyor. Ve bunu aynı zamanda para da kazanıyorsunuz. Zevk alarak yapıyorsunuz. Bu yüzden gayet yani paranızı da kazandığınız için finansal özgürlüğünüz tam olarak olmasa da bence yeterli boyut.
2: Ya yandan var. Yani şey <gülüyor> yuvarladığınız zaman <gülüyor> oluyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Ali Bey, hayallerimizin ve isteklerimizin bir sınırı yok ama kaynaklar sınırlı. Genelde finansal özgürlüğünü kazanan kişiler, kimi zaman eğlencesinden, kimi zaman yapmaktan zevk aldığı şeylerden, kimi zaman da zamandan fedakarlık ediyorlar. Finansal özgürlüğün de uzun bir süreç olduğunu düşünerek bu süreçte kendimizi motive etmek adına neler yapabiliriz?
2: Şimdi bu dediğin şey yaptığımız konuya geliyor aslında. Yani sahiden tabii herkes için büyük para, işte büyük maddi getiri vesaire farklı. Herkesin büyüğü farklı diye düşünüyorum. Herkesin ihtiyacı da farklı. Ama bunun uzun ve meşakkatli bir yol olduğu kesin. Eğer biz illa finansal özgürlüğe fokuslanacaksak, bunun uzun süreceği %100. E demek ki uzun soluklu bu maratonda kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de demin dediğim işte hobilerinizin olması gerekiyor. Kendinizi eğitmiş olmanız gerekiyor. Sadece odaklandığınız nokta okuduğunuz, akademik diploma aldığınız yer değil başka konularda olması gerekiyor bir yandan. Özellikle bu finansal özgürlüğü kendi kuracağınız bir işle yapma peşindeyseniz ki bu mecburi asla değil. O zaman iyi bir ekip kurmanız gerekiyor. Ve bu iyi ekibi kurarken de farklı insanlarla komünikasyon kurabilen, iletişim kurabilen bir insan olmanız gerekiyor. Yani sahiden beyninizin zengin olması gerekiyor. Yani dediğim gibi bu bir maraton, uzun sürecek. Ne yapmanız gerekiyor? Antrenman. Onu şu anda yapıyorsunuz. 20'li yaşlar zaten full antrenman. 30'lu yaşlar bile bence antrenman. Ben 45'inde bile hala bazen antrenmanda olduğumu düşünüyorum. O yüzden o bitmeyecek. Ama antrenmanda olmazsa olmaz ne var? İyi besin ve dinlenme. Bunlar da çok önemli. Demek ki beyninizi besleyecek, beyninizi dinlendirecek konfor alanları yaratmanız, iyi ekiplerle çalışmanız. Ve dediğim gibi bunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunda hiçbir şekilde unutmamanız gerekiyor.
0: Evet. Yani sürekli hazırlıklı olmamız gerekiyor her
2: şeye. Hazır olun, keyif alın, acele etmeyin. Şu Çok çirkin bir şey var diyor insanlar. Vurmak, kaçmak diye bir şey var ya Türkiye'de o. Benim en sevmediğim laktan bir tanesi. Vurup kaçtı. bu i̇şte burada vurup şey yapacağız. Evet. Goleyi vurmak. Öyle bir şey yok dünyada. Bu çok az rastlanan bir şey. Milyonda bir olan bir şey. Zaten... Milyonda bir olan bir şey de başka bir milyonda bir olan şey gidiyor sonra. Bakarsanız bugün sizin gıpta ile baktığınız çok başarılı insanlara, farklı yerlerde, sırf iş dünyası değil, sanatta, endüstride, işte ne bileyim, sporda vesaire vesaire Bunların hepsi yıllarını buraya adamış, tekrar tekrar o ofise, o spor salonuna, o konservatuvara o enstrümanın başına geçmiş insanlar yılmadan. O yüzden bunun çok uzun süreceğini hiçbir şekilde lütfen aklınızdan çıkarmayın ve keyfini çıkarın.
1: Çok doğru aklısınız. Ee, Ali Bey, peki girişimcilik hikayeleri, bu yola çıkan herkese ilham veren hikayelerdir. Bunu çoğumuz böyle kabullendik. Peki girişimcilere yatırım yapan biri olarak bu yolculuğunuz nasıl başladı?
2: Ben girişimcilere yatırım yapan bir girişimciyim aslında. <gülüyor> ben, bu çünkü, çünkü maalesef yatırımcı deyince herkes bizi çok hor görüyor. Ben de bir girişimciyim yani anlaşılmıyorum ama çünkü ben gayet uzun bir bankacılık kariyerini ki kendine göre başarılı bir kariyeri Türkiye'ye dönüp bırakıp zor olanı yaptım. O yüzden de kendimi naçizane bir girişimci olarak görüyorum. Bilmediğim bir işi yapıyorum. ya Yaptım en azından ilk kurduğumda 212'yi ortamla beraber. Limitli imkanlarla kurdum. Olmayan bir sektördü girişim sermayesi Venture Capital Türkiye'de. Yani öğrenebileceğimiz kimse de yoktu etrafımızda. Bütün bu zorluklara rağmen bu boşluğu görerek yaptık biz bunları. Nasıl yaptık? Ben 2009'un başında, 2008'in sonu Türkiye'ye geldim. Geldim. Dedim ki artık bankacılık yapmayacağım. Ben 98'den beri, 98, 2009 arası 11 yıl kadar finansal dedim yurt dışında. Türkiye'ye geldim, dedim ki artık bankacılık yapmayacağım. Peki ne yapacağım? Danışmanlık yaptım. Farklı şirketlere, küçük şirketlere, büyük şirketlere, belli ailelere danışmanlık yaptım. Devletin belli kurumlarına danışmanlık verdim. Onun da pek göre olmadığını gördüm. Ve şans eseri ortalama tanıştım. Ve aynı anda Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin farkına vardım. Dedik ki biz nasıl kendimize özgürlük? Özgü, mutlu olacağımız, başarılı bir şey yaratabileceğimiz bir iş konuna girebiliriz. Dedik ki biz fon kuralım. Nasıl bir fon? Girişim sermayesi kuralım. Etrafımıza gördüğümüz bu değerli insanlara destek olalım. Çünkü sahiden bu insanlara şu anda Türkiye'de para veren bir fon yok. Böyle başladı bizim maceramız. 2010 senesinde tanıştık. 2011 senesinde start verdik. 2012 senesinde de fonumuzu kurup Ocak ayında yatırım yapmaya başladık. Yani bizim yaptığımız açısında benim işte 13 yıllık yurtdışı tecrübem, orta Tamamen yaklaşık 25 yıllık bir yurt dışı tecrübesi var. O tecrübeyi kullandık. Buradaki boşluğu gördük. Keyif aldığımız bir alanda aynı zamanda bu boşluk girişimcilerle beraber olmak çok keyifli bir şey çünkü. Ve oradaki kasımızı kullanarak, geçmişten gelen kaslarımızı kullanarak girişim sermayesi fonu, erken aşama girişim sermayesi fonu diyorlar buna, Venture Capital İngilizcesi kurarak bu maceraya atıldık.
1: Anladım. Aslında risk aldınız ama hem ilgi alanımız olan hem de mantıklı bir yerde risk aldınız.
2: Hem, hem ilgi alanımız hem backgroundumuz çok yatkın. Hı hı. Hem çok keyif aldığımız, yani sahiden hem ben hem ortağım hem ekip arkadaşlarım çok keyif alarak çalışıyoruz. Çünkü biz naçizane Türkiye'nin, ülkemizin ve coğrafyamızın en optimist, heyecanlı, enerjik, ileriye umutla bakan insanlığa çalışıyoruz her gün. Başka gördüğümüz insan yok bizim. Ve hayatınız her gün sadece pozitif düşünen, optimist olan, ileriye gülerek bakan, heyecanla bakan insanlarla geçince siz de öyle oluyorsunuz. O yüzden çok keyifliyiz.
1: <gülüyor> evet, doğru söylüyorsunuz öyle Evet.
0: Ölü Bey gerçekten hiç bitmesini istiyoruz ama maalesef biz aylan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden son soruma geçiyorum ben yavaştan. Sizin de tanımladığımız gibi girişimcilere yatırım yapan biri olarak girişimcilik ve iş kurma fikirleri olan bu fikirle ilgili ne yapması, nasıl hareket etmesi gerektiğini merak edenler ve girişimci olmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünenler için ne söylemek istersiniz?
2: Girişimcilik bir kariyer seçimi. Çoğu kişi özellikle işte girişimcilik rüzgarına kapılıp benim bir fikrim var yani çoğu kişi bir kariyerden çok şimdi bunu yaparım daha sonra belki başka bir yerde olmazsa devam ederim diye bakıyor olaya. Ben bir kariyer seçimi olarak bakıyorum. Yani nasıl siz bugün bankacı, sanatçı, doktor olmayı seçiyorsanız girişimciliği de öyle seçmeniz lazım. Bu bir. Eğer böyleyse benim tavsiyem özellikle iş tecrübeniz yoksa mutlaka ya bir girişime ya bir firmaya birkaç yıllığına bile olsa girip kendinizi eğitmeniz. Çünkü bence sadece girişimci ruha sahip olmak yeterli değil. Benim düşüncem %99 insan için bir iş ortamını görmek, bir girişim nasıl çalışır görmek, nasıl çalışmaz görmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir fikir yetmiyor bir girişimi ayağa kaldırmaya. Çok daha fazla hesaplamanız, kitaplamanız, günlük bazda yapmanız gereken aksiyon var. Bunların da birçoğunu başka bir girişimde çalışarak veya başka bir şirkette Birkaç yılınızı geçirerek sahip oluyorsun. Benim ilk tavsiyem bu olur. Ve dediğim gibi en önemlisi bunun bir kariyer seçimi olduğunu, hiçbir şekilde bir fikre, bir projeye bağlı olmadığını, büyük ihtimalle ilk fikrinizin, ilk projenizin başarılı olmayacağını, o yüzden buna uzun soluklu bakmanız gerektiğini, yani bu fikir oldu oldu olmadı ben tekrar işe dönerim değil de ben bu değilse bir sonraki, olmazsa bir sonrakine girişeceğim kafasıyla bu yola çıkmanız lazım.
1: Çok
0: değerli tavsiyeler gerçekten. Girişimciliği seçtik diyelim ki başlayacağız, öğreneceğiz ve kendinizi de eğitim diyorsunuz bu konuda.
2: Mutlaka. Bu arada kendinizi eğitimleyeceğiniz konular zaten sınırlı. Ama dedim ya özellikle bir girişimde çalıştığınız zaman, yani kurulmuş, belki biraz parası olan, büyümeye çalışan bir yerde olduğunuz zaman sahiden o bir yıl içerisinde çok şey öğreniyorsunuz. Hem kendiniz hakkında hem dünya hakkında. İş yönetimi, ekip yönetimi, finansman vesaire hakkında çok şey öğreniyorsunuz. Bütün bunları illa öğreneceksiniz. Demin dediğimiz şey gibi, kriz konusu gibi. Bütün bunları öğreneceksiniz. Ya başkasının parasıyla ya kendi zaman ve paranızla öğreneceksiniz. Kendi zaman ve paranızla öğrendiğiniz zaman daha uzun ve daha pahalı oluyor. Ama öğreniyorsunuz. Başkasının parası ve zamanları yaptığınız zaman daha ucuza ve kısa zamanda oluyor bu. O yüzden bakarsanız ilk işi çok başarılı olan çok az insan vardır. Benim tanıdığım ilk işi, yani ilk kurduğu iş başarılı olan sadece emek sepeti ekibi var. Benim tanıdığım çok daha fazla başka işler yapmış, bir yerle çalışmış, kurmuş, batırmış, tekrar kurmuş, tekrar batırmış. Bu çok daha fazla gördüğüm etrafta örnek. O yüzden benim tavsiyem okulun size öğretmediği birçok şey var. Ne kadar hızlı iş hayatına atılırsanız hem okurken hem dokuduktan okuduktan sonra ve ne kadar hızlı bu eğitimi de alırsanız daha sonra girişimcilik hayatınızda size çok desteği olacaktır.
0: Doğru. Zamanla yaşadıklarımız bize öğretecek ve bu şekilde deneyimleyeceğiz.
2: Bravo. Aynen öyle. Çünkü sahiden bir şirkette girişim olsun, küçük olsun, büyük olsun fark etmez öğrenecek çok şeyiniz var. O yüzden ben minimum 2-3 yılınızı bir girişimde veya bir firmada öğrenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kendi şirketinize atılmadan önce.
1: Harika. Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Biz gerçekten hiç bitmesini istedik. Çok keyif aldık. Bizim için çok verimli bir etkinlik. Yine bekleriz. <gülüyor> biz sizi <gülüyor> tekrar bekleriz umuyoruz Gönlü Bey.
2: Ben teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Umarım söylediklerim yararlı olur girişimciliği düşünen arkadaşlara. Özellikle şey konusunun altını çizebilir miyim ben bir konunun? Lütfen şeyi atlamayın. Hayat boyu öğrenmek çok önemli. Etrafta çok fazla üniversite mezunu cahil insan var. Ve maalesef bunun sebebi çoğu insanın üniversiteyle başlayıp öğrenmeye, üniversitede bir şeyler öğrenip daha sonra tekrardan hiçbir şeye merak sarmaması, bir kitabın kapağını açmaması ile alakalı bir şey. Bu bir. İki, lütfen, lütfen, lütfen hobileriniz olsun. Rica ediyorum hayatınızı renkli kılın. Çok önemli. Üç, lütfen spor yapın. Özellikle gençken başlayın ki ileride devam etmeniz daha kolay olur
1: çok teşekkür ediyoruz bu değerli tavsiyeleriniz için. O zaman diğer bölümlerde görüşmek üzere diyoruz. Hekle kalın. Hoşça kalın.